1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Estamos en el techo del edificio Bradbury, en un Los Ángeles sumido en una lluvia eterna y ácida. Entre luces de neón, autos voladores y anuncios publicitarios. Es el futurista mes de noviembre del año de 2019, cuando el replicante Roy Barry, la máquina de guerra más perfecta jamás construida por el ser humano, tiene pescado de la mano a punto de caer al vacío al detective Rick Deckard, quien hasta antes de ese momento era el encargado de retirarlo. La Tyrell Corporation creó este Nexus 6 a imagen y semejanza de los hombres, con una conciencia pero con vida limitada y diseñado para la obediencia y sumisión. Pero, como casi siempre pasa en las películas de ciencia ficción y distopía, el robot y su grupo se rebelan contra sus creadores. En este caso, Buddy solo quiere más vida y ha regresado a la Tierra para que su padre, el dios de la biomecánica Eldon Tyrell, se la conceda de alguna forma. La naturaleza androide de los Nexus 6 no les privó de la experiencia sensorial ni de la ilusión de su propio yo. Betty es capaz de plantearse su existencia y de aceptar la incertidumbre de su destino Es hora de morir, se dice a sí mismo cuando, ya sin esperanzas Salva a su perseguidor Descartes de una muerte segura y lo deja vivir He visto cosas que ustedes nunca imaginarían Naves de combate en llamas en el hombro de Orión He visto rayos C resplandeciendo en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos estos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Con este memorable monólogo final termina la vida de Roy Berry Y también la cinta de Riley Scott Blade Runner de 1982 y basada en la novela de Philip Katik de 1968 ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Sus palabras nos conmueven porque nos hablan de la fugacidad de la vida y de la tragedia del hombre. Más humano que los humanos era el tema de Tyrell Corporation. Y tanto para K. Dick como para Scott, los androides eran tan solo la metáfora de un comportamiento. Sin embargo, la realidad no es exactamente como la pintaron, aunque nos hemos acercado bastante. Emergencia climática, inteligencia artificial, manipulación genética... ¿Avances en cibernética, reconocimiento facial, un estado y megacorporaciones omnipresentes y robots asesinos? Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo de El Sol de México, de Organización Editorial Mexicana. Y en esta ocasión les vamos a contar esta historia sobre robots asesinos. Una amenaza que va más allá de la ciencia ficción. Comenzamos. realidad, diferentes tipos de máquinas han servido siempre como instrumentos de guerra, pero históricamente los humanos siempre han tenido el control total sobre su uso. Ahora, la evolución de la tecnología puede cambiar esa realidad y las implicaciones son inquietantes. Según expertos en inteligencia artificial, las herramientas totalmente autónomas que seleccionarían y atacarían objetivos sin un control humano podrían desarrollarse para su uso ya no en unas décadas, sino en pocos años también conocidas como robots asesinos, estas armas tendrían el poder de hacer determinaciones de vida o muerte, un poder previamente reservado para los humanos, lo que le plantea preocupaciones morales, legales y de otras clases. De acuerdo con un informe del Congreso de Estados Unidos, fechado en noviembre de 2021, llamado Manual de Defensa, Política de Estados Unidos sobre Autonomía Letal, los sistemas de armas automáticas letales, o LAWS por sus siglas en inglés, son una especial clase de sistemas de armas que utilizan sensores y algoritmos informáticos para identificar de forma independiente un objetivo y emplear un sistema de armas para atacar y destruir ese objetivo sin control humano del sistema. Aunque ese sistema no está muy desarrollado aún, se cree que en un futuro cercano permitiría operaciones militares donde sistemas tradicionales no podrían hasta ahora operar. Desde 2014, bajo los auspicios de la Convención de las Naciones Unidas sobre Armas, varias naciones han participado en discusiones internacionales para intentar emitir políticas y leyes sobre los robots asesinos, mientras que 30 países y 165 organizaciones no gubernamentales han pedido prohibir las laws debido a las preocupaciones éticas y sobre los riesgos operativos, exigiendo mantener el control humano sobre el uso de cualquier tipo de arma. Hasta el momento, ni los llamados ni las discusiones han prosperado En concreto, son siete países los que buscan el liderazgo Y que más han intervenido en la inteligencia artificial con fines militares Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia, Israel y Corea del Sur A medida que la tecnología militar avanza hacia una autonomía cada vez mayor Crece la preocupación sobre cómo estos países pueden usar estas nuevas armas para revolucionar la guerra de acuerdo con el manual del Congreso que citamos anteriormente, Estados Unidos actualmente no cuenta con sistemas de armas autónomas letales, pero algunos altos líderes militares han declarado que el país puede verse obligado a desarrollar esta tecnología en un futuro si sus competidores deciden hacerlo también. Sin embargo, medios internacionales afirman que el Pentágono ya trabaja desde hace años en proyectos como el denominado Atlas. Advanced Targeting and Lethally Automated System, que busca proporcionar inteligencia artificial para identificar y atacar objetivos al menos el triple de rápido que con el actual proceso manual. Según el informe, el Departamento de Defensa estadounidense ya cuenta con categorías de sistemas de armas autónomas para fines militares. Aunque se basan principalmente en el papel de operador humano Con respecto a la selección de objetivos y las decisiones de enfrentamiento Más que en la sofisticación tecnológica del sistema de armas Estas normas definen estas armas letales como sistemas que una vez activados Pueden seleccionar y atacar objetivos sin la intervención de un operador humano Este concepto de autonomía también se conoce como humano fuera del circuito o autonomía total y se diferencia de otros sistemas de defensa autónomos, pero supervisados por humanos, en los que los operadores pueden monitorear y detener un ataque, o en los que estas armas semiautónomas solo atacan objetivos individuales o grupos de objetivos específicos que han sido seleccionados por un operador humano. Estas armas incluyen ciertos tipos de misiles guiados que atacan objetivos identificados por humanos utilizando funciones ya autónomas. En este sentido, la carrera por el desarrollo de armamento parece que superó una nueva etapa con la reciente prueba china de un misil hipersónico, que demuestra su inesperado adelantamiento a Estados Unidos en este campo de competencia estratégica entre potencias. Varios medios occidentales informaron recientemente que China probó en agosto pasado un planeador hipersónico capaz de alcanzar una velocidad superior a los 6.000 kilómetros por hora y que dio la vuelta total a la Tierra en órbita antes de descender a su objetivo. Esta prueba tomó a los militares estadounidenses por sorpresa, tanto así que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Miley, lo comparó con el lanzamiento en 1957 por la entonces Unión Soviética del primer satélite artificial, el Sputnik, que supuso el inicio de la carrera espacial. Además, según nuevas revelaciones, el artefacto hipersónico chino disparó durante su carrera un proyectil que cayó al mar, sorprendiendo de nuevo a Estados Unidos. La característica esencial de las armas hipersónicas no es tanto su velocidad, gracias a una trayectoria menos predecible que la de los misiles balísticos. Estas pruebas recientes constituyen un gran salto tecnológico para China, incluso si Estados Unidos sigue muy lejos por delante en términos de tecnología militar global, afirma Niklas Swanson, experto sobre China y director del Instituto para la Seguridad y el Desarrollo en Estocolmo. Esto plantea dilemas militares y éticos importantes sobre una escalada en la carrera armamentista y el desarrollo de los llamados robots asesinos. Entre las preguntas que se hace el Congreso en el informe de noviembre, está hasta qué punto los adversarios de Estados Unidos están desarrollando laws. Si el país debería apoyar la regulación o la prohibición de las armas autónomas letales, o por el contrario, optar por el desarrollo de estas. ¿Y cómo se debería equilibrar la investigación? y el desarrollo con las consideraciones éticas y normas legales. Por su parte, para Naciones Unidas, esta tecnología simplemente ya existe y ya ha sido utilizada. Un reporte del Consejo de Seguridad reveló el que sería el primer ataque autónomo de drones sobre personas. En marzo de este año, las tropas del general Khalifa Haftar, de uno de los bandos de la guerra civil en Libia, fueron perseguidos y atacados por vehículos aéreos de combate no tripulados o sistemas de armas autónomas letales. De acuerdo con la revista New Scientist, los drones se programaron para atacar objetivos sin requerir la conectividad de datos entre el operador y la munición. En efecto, una verdadera capacidad de disparar, matar y encontrar. El dron utilizado, llamado Cargo 2, fue creado por la empresa turca STM. Turquía, por cierto, es aliada de las fuerzas del gobierno libio reconocido por la ONU rival del general Hafter. Según la página web de la compañía, su arma es eficaz contra objetivos estáticos o en movimiento a través de sus capacidades de procesamiento de imágenes en tiempo y algoritmos de aprendizaje automático integrados en la plataforma. Además, el dron puede ser usado de modo automático o manual y está diseñado para operaciones de guerra asimétricas y antiterroristas, según su página. Es por ello que organizaciones como la holandesa PAX, dedicada a la defensa de la paz, advierte sobre los avances de la inteligencia artificial para uso militar por parte de las grandes potencias y asegura que el desarrollo de los robots asesinos será catastrófico para la humanidad. Nos situamos frente a un futuro cercano en el que las armas de inteligencia artificial se apoderarán de puestos que hoy ejercemos los humanos. ...seleccionando y atacando objetivos por sí mismos", señaló Pax. El cine nos ha hecho temer a la inteligencia artificial, como en Blade Runner. Aunque lo más cercano en la ficción a creadores de robots asesinos... ...lo tenemos en películas como Terminator, con Skynet... ...empresa que dirige un ejército de robots que se independiza de los humanos... ...y se vuelve contra ellos para exterminarlos. Con el fin de evitar que la ficción se convierta en realidad... El Instituto Future for Life reunió en 2018 a gobiernos de más de 30 países, incluido México, así como a cientos de académicos, científicos y empresas como Google y Tesla de Elon Musk, para firmar una carta que advierte que la decisión de terminar con una vida humana nunca debería ser delegada a una máquina. Existe una oportunidad y una necesidad urgente de que los ciudadanos, los responsables políticos y los líderes distingan entre los usos aceptables e inaceptables de la inteligencia artificial, indica el escrito. Pero esta y otras iniciativas quedan en buenas intenciones solamente cuando el mundo de la tecnología y el mundo de la guerra han estrechado su unión. Este año, empresas como Google, Microsoft y Amazon han vuelto a ofrecerse para el desarrollo de sistemas para el Pentágono. Anteriormente, varios trabajadores de Google protestaron cuando la compañía se postuló para usar sus modelos de inteligencia artificial con el fin de analizar grabaciones de drones del ejército. Debido a esta polémica, Google ya no renovó lo que se conocía como el proyecto MAVEN y se comprometió a no ofrecer sus tecnologías para crear armas que pudiesen provocar daños. Los empleados de estas compañías temen que su tecnología pueda utilizarse para la guerra con armas autónomas. Estaremos en presencia de los futuros Skynet y Tyrell Corporation. Y así es como terminamos esta emisión de las claves del mundo con este tema, pues que da mucho de qué hablar. Se ha hablado de él desde ya hace años. Los robots asesinos eh, no es un tema reciente. Sin embargo, se habla de que ya hemos dado un paso más adelante en la creación con pues, todas las implicaciones de las que ya hemos hablado. Les agradecemos una vez más estar con nosotros, escucharnos como cada semana en Las Claves del Mundo y no olviden suscribirse a su plataforma de podcast favorita como Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify para no perderse ningún episodio de este y otros de los programas que ofrece Organización Editorial Mexicana. También nos pueden seguir en arroba el sol de guión bajo México o escribirnos a nuestro correo podcast@om.com.mx. Como siempre, agradecemos la producción de Natalia Castañeda y nos despedimos de nuevo. Hasta la próxima semana.